0: Dejte na stupních vítězů při poslechu sportovně vědeckého podcastu pro trenéry, profíky i hobíky. V režii renomovaných odborníků Pražského centra sportovní medicíny podcast slouží jako průvodce po metabolických procesech sportovce při tréninku a závodě. Největší výhodu oproti soupeřům totiž získáte vědomím, že víte, co děláte. Tentokrát v podcastu na stupních vítězů navážeme na téma Intenzit a tréninkových zón, které by mohly pomoci sportovci a trenérům sestavit tréninkový plán. V těch předchozích dílech jsme s Jirkou Dostalem a Vojtou Hačeckým probrali diagnostické metody jejich vyšetřovacího centra a jakým to pomáhá určovat jednotlivé limitace, A vlastně jsme došli k tomu, že sportovec by především měl být schopen určit si svoji tréninkovou intenzitu podle vlastního subjektivního vnímání. A o té bude dneska řeč o běrgově škále subjektivního vnímání. Je to škála deseti bodů od jedné do deseti, od jedné, která je nejsnažší, až do deseti, která má definovat tu maximální Vojto, proč se teda Borgová škála používá spíš než udávání intenzit na vaty nebo na tepovou frekvenci?
1: Já bych začal menší opravou, protože Borgovy škály jsou dvě. Úplně původní Borgová škála, kterou v roce 1982, kterou vlastně přišel, tak je od 6 do 20. A pak teprv vlastně udělal takzvanou modifikovanou Borgovou škálu, která je právě od 0 do 10. Abych odpověděl tobě na tu to otázku, tak tu škálu subjektivního vnímání můžeme přenést vlastně na jakoukoliv svoji sportovní činnost. Když uvedu něco na vaty, tak se budeme bavit o primárně o cyklistice, o běhání. Když se budu bavit o tepové frekvenci, pořád to vyžaduje mojí vlastně nutnost mít na sobě nějaký pás, který mi tu srdeční frekvenci bude měřit, nebo hodinky ale to subjektivní vnímání vlastně můžu použít na jakoukoliv činnost, ať už to bude i procházka s rodinou. A když se vrátím k té Borgové škále od 6 do 20, tak pan Borg se ní přišel kvůli tomu, že vlastně 6 odpovídá typové frekvenci 60 a 20 odpovídá typové frekvenci 200. A skutečně může být do zavádějící. Přesně tak a <laughs> snažil se tím jenom definovat nějakou intenzitu těm lidem. Ale sám vlastně, co se začalo v medicíně používat více, tak je právě ta druhá modifikovaná škála od jedné, nebo někdo říká i vlastně od 0 do 10. Dá se vlastně použít i na bolest. A jak jsme vlastně říkali v tom předchozím podcastu, tak intenzitu si rozdělujeme primárně vlastně natolik, na té škále mezi nějaký tři, pět, 8 intenzit. Díky Borgovi můžeme i na 10, ale principiálně pokud někomu radím s tím strukturálním tréninkem, tak mi opravdu stačí klidně jenom 3. S tím, že na té škále od 0 do 10, tak ta intenzita první a druhá, to rozdělení bude někde mezi trojkou, štyrkou, že vlastně do, na Borgové škále do trojky bych se měl vlastně opravdu držet nějaké lehké intenzity. Je to pro mě intenzita, kterou můžu vykonávat v uvozovkách celý den bez omezení tak mezi čtyřkou a sedmičkou bude ta střední intenzita. Od té osmičky nahoru už je to velice těžká intenzita, kdy už mě to donutí opravdu vlastně v za kratší časový
0: úsek už tu intenzitu vlastně přestat držet. A jak se vyrovnáváte s tím vnímáním jednotlivce? To se pravděpodobně asi dost slyší u každého z nás. Každý dokážeme tu intenzitu posoudit podle vlastního vnímání. Jak se dokáže spolehnout na to, že ten sportovec se pohybuje v té doporučené intenzitě? Během vyšetření se vlastně
1: konkrétně přistoupající intenzitě na to jeho subjektivní vnímání ptám. Buď při té preskripci té upravy toho tréninkového procesu mu použiju ty hodnoty, které mi udával, takže pokud mi, já vidím, že to pro něj už střední intenzita a on mi pořád říká, že to je na dvojce, na trojce, tak se to buď to, to snažím upravit a neho použiju vlastně to jeho subjektivní vnímání reálně, že mu řeknu, že teda holte lehká intenzita je do dvojky, ale je zapotřebí si uvědomit, že se stoupající, kdybych držel Pořád nějakou i jeden ustálený výkon, tak na té subjektivní škále se budu pohybovat vlastně to subjektivní vnímání bude toho úsilí bude větší a větší, abych ten výkon byl schopný držet.
0: Kdyby si doporučil sportovci, aby jel třeba na kole, nebo aby běžel v intenzitě na té borgové škále třeba čtyři, tak ve své podstatě by po určitém čase začal v rychlosti trochu zpomalovat. Přesně tak. Ale to je právě ta výhoda toho subjektivního vnímání,
1: že. Je zapotřebí si uvědomit, že to tělo nezná žádný vaty, neumí se řídit tepou frekvencí. Tepová frekvence je jenom reálná odpověď toho oběhového systému vlastně na tu intenzitu, kterou se pohybují. A ta borgová škála má i tu výhodu, že reálně, pokud jsem unavený, tak to cvičení ten den pro mě bude obtížnější. Pokud mám zase nějaký stresovější období, tak zase to, to cvičení pro mě bude obtížnější. A pomůže mi vlastně to subjektivní vnímání reálně udržet tu intenzitu na té správné úrovni. Ač pro ten den třeba to
0: bude podle výsledku vyšetření i na jiné tepové frekvenci, i na jiném výkonu. Takže by si vlastně trenérům doporučoval, aby kromě údajů ve vatech nebo v čase svým sportovcům do toho tréninkového plánu zařadili i tu škálu třeba od 0 do 10, aby ten sportovec si prostě byl jistý tím, že se nedostává do nějakého tréninkového deficitu, že se třeba nepřetrenovává.
1: Je to jedna z cest, samozřejmě těch uh, cest je trochu i víc. Mně stačí vlastně, pokud ten trenér s tím svěřencem je na nějaký intenzivnější komunikační vlně, tak uh, můžou, nemusí používat tu číselnou škálu, můžou si to, můžou si to kvantifikovat trochu jinak ale vždycky je zapotřebí jenom chápat, co je cílem toho tréninku a kam by to měli směřovat. Já jim to napíšu, dejme tomu do té tréninkové preskripce, kam ten trénink směřovat v číslech. Oni si to můžou předělat vlastně na nějaké slavní spojení.
0: A skutečně lze tou borgovou škálou měřit nebo spíš definovat úsilí požadované třeba i v těch úplně nejvyšších hodnotách, když víš, že ten sportovec by měl je třeba úplně naplno, nebo právě neúplně naplno, ale v opravdu hodně vysoké intenzitě. Jak to ten sportovec dokáže poznat? Nebo máš zkušenost s tím, že to ten sportovec skutečně dokáže správně definovat?
1: Mám zkušenost z asistovaných tréninků, že každý sportovec je schopný se tu správnou intenzitu naučit vnímat. Pokud já mu při tom vyšetření vlastně opravdu ukážu, kterou intenzitou, jaké číslo myslím, tak to je schopný dál přenést vlastně do toho tréninkového procesu. Další výhodou Borgové škály je, že trenéři si můžou kvantifikovat reálně jakýkoliv training load, ten stres na ten organismus od každého tréninku, pokud potom tom atletovi vlastně budu chtít, potom tom svěřenci budu chtít, aby mi po každém tréninku řekl vlastně zase číslo od 1 do 10, jak náročný byl celý ten trénink. Není to ta daná intenzita v ten daný okamžik, ale celý trénink. On mi řekne číslo dejme tomu tři, pokud to byla volná tréninková jednotka. Já si jenom počet minut, jak dlouho ta tréninková jednotka trvala. Vynásobím si to a den po dní si takhle můžu vlastně sledovat, kolik každý ten den ho
0: reálně stál úsilí. A máš dojem, že je to hodnota, která je skutečně třeba přesnější než ty běžné prostředky k měření, které dobře známe z tréninku, jako třeba měříče, tepové frekvence, wattmetry a podobně. Je nás spousta studií, kde je jasně vidět, že to reálně
1: koleruje a dá se i na tohle metodu velice dobře spolehnout. Původně vlastně vzešla z týmových sportů, kde není úplně možný vlastně sledovat reálně dopad na každého toho hráče, nějakou, nějakou tepovou frekvenci a tak dále. Došlo vlastně k lepší úpravě toho tréninkového procesu, pokud vlastně po těch hráčích chtěli tuhlenstvu odezvu. Tam je zase dobré si trošku upřesnit, kdy se těch hráčů ptám a dodržovat ten protokol, kdy se jich ptám, protože hráčů hráček samozřejmě, ať je to gendrově vyvážené. Ale pokud se jich budu ptát čtvrt hodiny po tréninku,
0: můžou mi říct jiné číslo, než si se jich zeptám dvě hodiny po tréninku. A ty jsi na to trochu narazil, ať je to teda genderově vyvážené, není to vnímání přeci jenom odlišné u žen, u mužů a tedy třeba neovlivňuje to vnímání i věk? Se všemi, s kterými jsem to probíral, vlastně s těmi předními odborníky, co si na Borgovej škále udělali vlastně
1: reálně vědeckou kariéru, ať už to byla Amerika nebo Itálie, tak všichni se vlastně shodnou na tom, že rozdíly ani mezi pohlavím, ani ve věku
0: nejsou Protože to je opravdu reálně pro toho daného jedince ta subjektivní škála. Ta škála vnímaného úsilí je asi běžně dostupná někde na internetu. Všimli jste si nějakého dalšího použití, kromě toho vašeho centra sportovní medicíny. Ještě někteří sportovní trenéři a diagnostici používají tuhle škálu.
1: Ve světě je to velice rozšířené, jak jsem říkal, vlastně reálně ve, ve všech týmových sportech. I Světová zdravotnická organizace tu škálu používá k kvantifikaci úsilí při doporučení pro udržení kardiovaskulárního zdraví pro běžnou populaci, kdy na té nízké aktivitě doporučuje alespoň 150 minut týdně a na střední 75 minut týdně, aby si člověk to, to kardiovaskulární zdraví udržel.
0: Na ta definice intenzity vnímaného úsilí může být ale trochu nesnadno uchopitelná pro člověka. Existuje vůbec nějaké doporučení nebo nějaké vodítko, jak k tu škálu vnímaného úsilí správně nastavit? To je
1: bohužel pravda, protože je hodně záleží na nějaké sportovní minulosti toho daného jedince a velice často se setkávám buď s hrubým podceňováním vlastně té intenzity a přisuzováním výrazně nižších čísel na té škále při už střední intenzitě, anebo naopak vlastně nadhodnocování té škály v nízké intenzitě. Tedy nejefektivnějším způsobem je naučit pracovat toho daného jedince s přímo při vyšetření i s touto škálou a upřesnit si, na jakém bodu té škály se pohybuje přímo při vyšetření.
0: Často mladí sportovci jsou vedeni tímhle přístupem. Často trenéři mladých sportovců se snaží Spíš než používat ty měřidla, různé měřiče, tepou a výkonu, raději učíte ty děti vnímat to svoje úsilí. Setkáváš se i u těch mladých sportovců s tím, že právě podceňují nebo přeceňují tu intenzitu při výkonu? Spíše se setkávám s tím, že
1: s tím právě neumí velice dobře pracovat a mají právě problém s tím určit si správné tempo, a, a, a které by dokázali udržet a výrazně vlastně nadsazují ten podávaný výkon v úvodu to ať už tréninku nebo závodu. Ale určitě to je jedna z cest, jak naučit vlastně toho jedince v budoucnu v té juniorské či seniorní kategorii s tou škálu subjektivního vnímání úsilí pracovat.
0: Máte k tomuto dílu podcastu Nastupních vítězů nějaký komentář, dotaz nebo jenom chcete říct, že vás bavil? Napište nám to na Facebook Centra sportovní medicíny. Další zajímavé informace k tématu najdete v blogu na našich webových stránkách www.centrumsportmed.cz.